0: para poder estar más cerca de
2: Dios. Yo, Clara,
3: dejado... Un saludo cordial de paz y bien, hermanos. San Francisco, en la admonición 11, habla acerca de la actitud que debe tener el franciscano ante el pecado ajeno. En la segunda parte del programa, Vamos a escuchar y a estudiar el cántico del hermano solo, el cántico de las criaturas, como así se le conoce, desde la perspectiva de Santa Clara y de las primeras hermanas pobres, de las damianitas, aquellas que estuvieron espiritualmente presentes en la confección de esta preciosa oración franciscana. Como es costumbre, nos ponemos a la escucha de la palabra del Señor, para que sea ella quien nos introduzca en la vivencia del camino cristiano-franciscano.
1: De la carta a los romanos. Por tanto, no tienes excusas tú, quien quiera que seas. Cuando juzgas a los demás, pues juzgando a otros, tú mismo te condenas, ya que haces lo mismo que condenas. Y sabemos que el juicio de Dios es riguroso contra quienes hacen tales cosas. Por el endurecimiento y la impenitencia de tu corazón, estás atesorando ira para el día de la ira, cuando Dios se manifieste como justo juez y dé a cada uno según su merecido.
3: San Francisco está hablando del pecado. En el anterior programa hablaba del pecado propio, personal, al cual no podíamos culpabilizar a nadie. Hoy habla de la actitud del hermano menor del franciscano ante el pecado ajeno. El pecado ajeno no debe quitarnos la paz, no debe conturbarnos, sino debe llevarnos a la misericordia, debe radicalizar en nosotros nuestra actitud humana de pobreza y nuestro sentido de fraternidad. Escuchemos el texto. Al siervo de Dios nada debe desagradarle excepto el pecado. Y de cualquier modo que una persona peque, si por esto el siervo de Dios se turba y se encoleriza, y no por caridad, atesora para sí una culpa. El siervo de Dios que no se encolerice ni se conturbe por cosa alguna, vive rectamente sin propio. Y bienaventurado aquel que no retiene nada para sí, devolviendo al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios. La
2: eternidad, la eternidad.
3: Partimos, al igual que lo hace el mismo santo, de la cita de Romanos dos cinco nosotros y la aumentamos por eso no tienes excusa quien quiera que sea tú que juzgas porque juzgando a otros a ti mismo te condenas y más adelante cuando en el versículo cinco dice por la dureza y la impertinencia de tu corazón Vas atesorando contra ti cólera para el día de la cólera y de la revelación del justo juicio de Dios. Nosotros añadimos un versículo más, el cual dará a cada cual según sus obras. San Francisco parte de esta cita claramente, donde el apóstol recrimina a los que, cerrando los ojos ante la propia realidad pecadora, recordemos, la admonición 10 que decía que no podíamos echar la culpa a los demás porque la culpa está en nosotros mismos. Quien echa en cara y juzga y condena a los demás y dice de ellos que atesora las culpas para el día del juicio de Dios. Nada debe disgustar al siervo de Dios fuera del pecado. San Francisco va a admonición, a admonición para llegar a la última, la perfecta alegría, que es, como diría Santa Teresa, nada te turbe, nada te espante. El siervo de Dios bastante tiene con sí mismo y nada de lo de fuera ni de lo de dentro debe turbar la paz interior, nada debe disgustar, a excepción evidentemente del pecado, que es aquello que nos aleja de Dios. Muchas personas, muchos hermanos menores, muchos franciscanos de aquel tiempo y de este tiempo seguramente se turbaban por los pecados de los demás. Veían que los demás tenían tal o tales actitudes distintas a lo que debe ser un cristiano y un franciscano, lejos de turbarnos el pecado de los demás, justamente nos deben llevar a vivir en la paz y en la presencia del Señor. Y dice el versículo 2, y sea cual sea el pecado, es que podríamos decirle aquí, San Francisco... Que el pecado que ha cometido mi hermano es muy grave. Sea cual sea el pecado que una persona cometa, si el siervo de Dios, no teniendo caridad, se turba y se aira por ello, atesora para sí culpas. Volvemos a la cita de Romanos 2. Primera cosa, y sea cual sea el pecado... Que la, que la persona cometa, no solo una persona de fuera, sino también una persona de dentro de la misma fraternidad, un hermano, diría San Francisco, yo mismo, da igual el pecado que cometa, la persona y la cantidad de pecado, sea quien sea la persona y sea lo que sea el pecado. Si tú te turbas y no tienes caridad, te aira por ellos, atesora para ti las culpas, automáticamente ese pecado viene para ti. Hacemos una clara referencia aquí a la carta de un ministro, donde Francisco allí hablaba de la misericordia que debe tener el siervo, el ministro, aún habiendo sido víctima del pecado. De los otros hermanos.
0: Y a mal que le causa heridas si es verdaderamente pobre, verdaderamente
3: pobre, verdaderamente pobre. San Francisco parte de la tesis que nada debe disgustar al siervo de Dios fuera del pecado. Sea cual sea el pecado, sea quien sea el pecador y sea cual sea la cantidad de pecado. Porque si no tienes caridad, si te turbas y te airas por ello, esas culpas, ese pecado, esa cantidad de pecado, viene hacia ti. Esos son los dos versículos que acabamos de estudiar. Vamos al tercero y al cuarto. Si esto era la tesis y la antítesis, estas son las dos síntesis. Es decir, esta tentación te debe llevar a ser más santo desde la fraternidad y desde el sin propio o desde la pobreza. Lo dice así el versículo 3. El siervo de Dios, que no se aira ni se turba por cosa alguna, recogiendo lo dicho anteriormente en el versículo 1 y 2, vive rectamente, es decir, Está llegando al ser de Dios, está viviendo en el corazón de Cristo, está amando como ama nuestro Señor Jesucristo, sin nada propio, no atesora para sí, ni tan siquiera las culpas, no digamos personales, sino el efecto de la culpa de los pecados de los otros hermanos. Y termina. El versículo 4 diciendo, y dichoso quien nada retiene para sí. Esto de los pecados y de los pecados ajenos los lleva San Francisco al campo no sólo de la santidad, sino al campo de la fraternidad y de la pobreza, como estábamos diciendo. No retiene nada para sí, restituyendo, aquí está la palabra clave de todo, restituyendo al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios. La palabra restituir tiene para Francisco y para la espiritualidad franciscana un sentido clave. Estamos en las amoniciones de los pecados raíz, es decir, de aquellas, de aquellas tendencias negativas, pecaminosas que están en el fondo del corazón del hombre. Estamos Tendiendo siempre hacia la debilidad, hacia el pecado, ¿somos pecadores? En principio no, pero nuestra naturaleza tiende hacia ello. San Francisco sabe que el hermano menor no es santo, sino que tiene grandes tentaciones, grandes debilidades y grandes posicionamientos. Partiendo de esta base, el hermano menor se tiene que encontrar con su sin propio, con su pobreza, se tiene que encontrar con el Señor y se tiene que encontrar con la fraternidad. Y nada puede valernos para caer en el pecado, sino todo lo contrario. Y la solución está en restituir, que toda tu vida sea una restitución de la gloria, de la santidad, del bien que previamente hemos quitado al Señor. Tomando la cita. De Mateo 22:21, restituyendo al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Es decir, el pecado del hermano es del hermano, no es tuyo. No puedes turbarte, ni airarte, ni perder la caridad por ese pecado. Sino que, en todo caso, lo que tienes que hacer es restituir, es decir, ese pecado es tuyo, quédatelo y la gloria de Dios y restituir la gloria de Dios por la falta de ese pecado. Glorificar al Señor con la vida, ayudar al hermano en el pecado cometido, en principio viviendo desde la caridad en la caridad y no airándonos y no conturbándonos por ello.
0: Llama al que le causa heridas Si es verdaderamente pobre, verdaderamente pobre,
3: verdaderamente pobre. A continuación vamos a deleitarnos con el cántico del hermano solo, el cántico de las criaturas. Es un escrito de San Francisco de Asís, pero lo hizo muy al amparo y en la compañía de Santa Clara y de las hermanas Damianitas, es decir, de las pobres hermanas o las hermanas pobres de Santa Clara, las que vivían en San Damián. Es la guinda, la conclusión de esta serie de florecillas y relatos en donde están muy unidos San Francisco y Santa Clara evidentemente el cántico de las criaturas es de San Francisco pero Clara desde su contemplación desde su acompañamiento desde su oración desde su fraternidad también está presente en este cántico del hermano Sol que no cabe duda que es maravilloso y que es bien franciscano.
2: Con Francisco mi corazón se alegra.
1: Altísimo Omnipotente, buen Señor, tuyas son las alabanzas, la gloria y el honor y toda bendición. A ti solo Altísimo corresponden, y ningún hombre es digno de hacer de ti mención. Loado seas, mi Señor, con todas tus criaturas, especialmente el Señor, hermano Sol, el cual es día y por la cual nos alumbras y él es bello y radiante con gran esplendor, de ti altísimo lleva significación. Loado seas, mi Señor, por la hermana luna y las estrellas, en el cielo las has formado luminosas y preciosas y bellas. Loado seas, mi Señor, por el hermano viento, y por el aire y el nublado y el sereno y todo tiempo, por el cual a tus criaturas das sustento, Loado seas, mi Señor, por la hermana agua, la cual es muy útil y humilde y preciosa y casta. Loado seas, mi Señor, por el hermano fuego, por el cual alumbras la noche, y él es bello y alegre y robusto y fuerte. Loado seas, mi Señor, por nuestra hermana la madre tierra, la cual nos sustenta y gobierna y produce diversos frutos con coloridas flores y hierbas. Loado seas, mi Señor, por aquellos que perdonan por tu amor y soportan enfermedad y tribulación. Bienaventurados aquellos que las sufren en paz, pues por ti, Altísimo, coronados serán. Loado seas, mi Señor, por nuestra hermana la muerte corporal, de la cual ningún hombre viviente puede escapar. ¡Ay, de aquellos que mueran en pecado mortal! Bienaventurados aquellos a quienes se encontrará en tu santísima voluntad, pues la muerte segunda no les hará mal. Load y bendecid a mi Señor y dadle gracias y servidle con gran humildad.
2: Alabado sea.
3: Como hemos dicho anteriormente, el cántico del hermano solo, el cántico de las criaturas, también se le puede conocer como alabanzas de las criaturas. Sabemos por la fuente biográfica que brota del alma de Francisco este inmortal poema de profunda unción religiosa en el otoño de 1225, donde se siente atormentado por la enfermedad de los ojos hasta el punto que no puede soportar ver la luz natural. Decíamos en programas anteriores que no solamente era una enfermedad física, sino también un padecimiento interior de lo que religiosa y espiritualmente estaba viviendo San Francisco, siempre en unión a los hermanos y podemos decir también por causa de los hermanos. Totalmente atormentado, San Francisco no puede soportar ver la luz y no haya reposo nada más que durante la noche, lleno de dolores corporales y espirituales, torturas del cuerpo y del alma, era atendido en una celda de cañas que le había hecho la madre Santa Clara en San Damián después de una noche de insomnio en la cual hasta los ratones habían añadido motivos para su padecimiento y su malestar, llamó a los hermanos y compuso este cántico, haciéndoselo aprender a cada uno de los hermanos para que ellos actuaran de juglares, como lo habían sido en la vida anterior, pero ahora juglares de Dios. En julio de 1226 añadió la estrofa del perdón fraterno que bien la conocemos porque el obispo y el podestad habían reñido. El podestad tenía una hija monja en Santa Clara, una hermana pobre, Damianita, y ella junto a Santa Clara hicieron que San Francisco compusiera esta estrofa del cántico y mediaran entre ambos personajes y consiguieron la paz y consiguieron esta bella estrofa y remataron grandemente este cántico. Un poco más tarde, a finales de septiembre de 1226, lo completó con la estrofa de la hermana muerte. Se conserva en el dialecto umbro original. Francisco en este cántico del hermano Sol está unido a Clara desde lo más íntimo del ser y del ser espiritual. Está junto a Clara porque lo compone, lo manda a escribir junto al convento de San Damián. Lo hace en comunión con Clara porque Francisco vive una misma experiencia espiritual con la hermana Clara. Y lo hace como cumbre de una vida y de una expresión y de una espiritualidad que habla de la grandeza de Dios. Solamente merece la pena vivir la vida desde la alabanza y la bendición. Y todas las criaturas se convierten en mediadores ordinarios y extraordinarios para que la vida del hermano menor y de la hermana pobre se convierta en una alabanza simple pero a la vez bella de la obra de Dios en nosotros por medio de sus criaturas. Loado
2: seas mi Señor por toda criatura por el hermano sol Loado seas mi Señor la hermana tierra las flores de color
3: francisco y clara arroba radiomaria.es os dejamos la dirección del correo electrónico por si queréis poneros en contacto en algún momento con nosotros despidiéndonos de todos vosotros al más puro estilo franciscano bendecimos y alabamos al señor por medio de sus criaturas y os damos la bendición deseándoos la paz y el bien.
0: Yo, Francisco trovador de